0: Forma parte del Network LaLiga.fm Maceo se llamaba Maceo se llamaba la profesora de caligrafía Que tuve en primer año Cuando empiezo los primeros Siempre fueron catastróficos Primer grado fue catastrófico Siempre recuerdo que no Con primer grado empezaron las tareas Y no podía salir De mi casa porque, a jugar Porque tenía muchas tareas Hubo una tarde que no tuve tarea que no tuve tarea y estaba feliz. No me habían dado tarea para el hogar. ¿sí? Así que estaba re contento. Y escuchaba cómo mis amigos jugaban en la puerta de mi casa, pero yo no pude salir a jugar porque me había agarrado piojos. Sí, tenía piojos. Entonces, el único día que no tenía tarea en primer grado, eh, no pude salir porque tenía piojos. Después vino primer año de la secundaria y también fue catastrófico. Me acuerdo que mi hermana se tomó una tarde para decirme te voy a enseñar a estudiar. Luego vino primer año de la facultad. Y también fue catastrófico. Y mi hermana, de vuelta, sí, mi hermana, pobre mi hermana, me enseñó cómo se hacían cuadros este, didácticos. No, miren, ya ni sé cómo se llamaba. Y todo cuadro con flechas y cómo eh, ayudarme a tener una metodología de estudio. Era un desastre. Lloraba, pataleaba. Eso los primeros dos meses, pero para mí significaba todo el año. Pero el primer año fue terrible. El primer año era el primer desafío de que vos te llevabas materias. Este sistema por lo menos acá en Argentina, que cuando uno no llega a X cantidad de puntaje, en las notas que se saca, se llevó una materia a diciembre. Y si esa, esa, ese examen en diciembre no lo rinde bien, parcial, ¿no?, de lo que se llevó, tiene que rendir toda la materia en marzo. Llevarte una materia en marzo es terrible. Bueno, por gracia de Dios, nunca me llevé una materia, eh, ni a diciembre ni a marzo. Siempre aprobaba todo antes, pero el susto estuvo en primer año. En primer año estaba el gran desafío, era... Era el, el choque, ¿no? había Ahora tenía que estudiar en serio, me decían. Lo mismo me dijeron después en la facultad. Cada vez que empiezo un primero, como dije recién, era ahora tenés que estudiar en serio. La cuestión es que en primer año, entre mis, este, mis problemas de identidad, que no sabía si quería ser jugador de fútbol, guitarrista o artista, eh, ninguna de, de las otras este, opciones me mostraban si quería hacer eh, alguna profesión. ¿no? Terminé siendo teniendo una profesión, pero quería hacer alguna de esas tres cosas. Qué loco, ¿no? Bueno, la cuestión es que eh, llego a fin de año y tenía caligrafía. Y Maceo se llamaba la profesora. Maceo tenía un mechón blanco en el pelo, de ahí que le decían Charlie García. Charlie García, un artista argentino que, tiene, que mucho tiempo tuvo un bigote mitad de un color y mitad de otro color blanco. A Charlie García, como le decíamos, se le ocurrió decirme que mi letra era muy mala en caligrafía. Sí, caligrafía. Ustedes piensan que año 1991, cuando estaba en primer año, eh, todavía había materias que se le daban bolilla como caligrafía. Yo no sé si en la actualidad, hoy, le dan bolilla a caligrafía o como otra materia que tuve que era mecanografía, que era para aprender a escribir a máquina. Me acuerdo que me sentaban con la máquina de escribir. Hoy me imagino que te sentarán con un teclado. Pero más allá de eso, llega fin de año y estando con esta materia de caligrafía, Maceo me dice, usted es zurdo, por ende tiene una deficiencia de nacimiento. Yo la miraba. Y aunque ustedes no me lo crean, ella me dijo eso y en serio. Charlie García, para los amigos, aunque ella no lo sabía, o sí, no lo sé, que le decíamos así, me dijo que por ser zurdo tenía que escribir con la pluma al revés, porque si no las letras me, sentí, me salían en al inverso, o sea, las curvas de la tipografía que tenía que, que usar, que no me pregunten cuáles eran, porque realmente no las recuerdo, me salían al inverso de cómo me tenían que salir. Me mandaba mucho a practicar a mi casa y les puedo asegurar que me esforzaba. Caligrafía se tenía que escribir con una pluma específica para el distinto tipo de fuente y al mismo tiempo también se tenía que escribir con la tinta, uno tenía que mojar la pluma en la tinta. ¿Sabe el enchastre que era eso? La conclusión, que cuando llegó fin de año, eh, era un viernes 11 de diciembre, lo recuerdo bien, Charlie, o Maceo, la profesora de caligrafía, me dijo, Patini, usted rinde en diciembre. Para mí fue un caos, porque, bueno, ¿cómo le explicaba a mis padres que había fallado? ¿Cómo le explicaba a la gente que había fallado en caligrafía? Tenía buenas notas en contabilidad, tenía buenas notas en matemática, tenía buenas notas en lengua, cosa que siempre odié. Tenía buenas notas en geografía, tenía buenas notas en inglés. Pero en caligrafía, que era dibujar letras, me mandaban a diciembre. Era el caos, era el caos. Una materia en diciembre, que si no la aprobaba significa dar toda una materia entera en marzo, lo que significa pudrirte tus vacaciones. Vacaciones que se dan acá en el periodo de verano, por lo, por lo menos en estas latitudes. La cuestión que tenía que rendir el 14 de diciembre, día de mi cumpleaños. Sí, el viernes 11 me comunicó esto y yo el viernes 14 tenía que rendir. En aquel momento, un, un cuñado que tenía, recibido de industrial, tenía muy clara esto, eso estuvo practicando conmigo todo lo que fue el sábado y el domingo hojas y hojas y hojas de caligrafía. Les puedo asegurar que sentía que no me salía bien. La profesora me aconsejó atarme la mano izquierda y escribir con la derecha. Quiero aclarar que era una persona de mayor de 70 años en 1991. Claro, sí, aclaro esto porque me parece que eran costumbres ya viejas para esa época. La conclusión, o el final de la historia, es que llegué a rendir ese lunes de la mañana, 14 de diciembre, día de mi cumpleaños. Muy nervioso, muy, 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 muy nervioso. Me senté con varios alumnos que venían a rendir y aparece la profesora, se sienta, asoma la cabeza, me mira entre mis compañeros y me dice, ¿usted qué hace acá, Patini? Yo me sorprendí y claro, frente a la respuesta de alguien que me había mandado a rendir en diciembre y que te pregunta, ¿usted qué hace acá? Uno no quiere decir nada. No quiero decir, usted me mandó o usted no me mandó. A ver si la zafo sin rendir. ¿No? Entonces eh, me quedé pensando, no sé. Le contesté, dígame usted, ¿qué hago acá? Y la profesora me mira y me dice, si usted ya tiene todo aprobado. Ah, ¿tengo todo aprobado? Sí, mire, acá tengo las notas de usted. Aprobó. Ah, me quedé pensando yo. Y no le quería decir nada. Me mira, se ríe y... Levemente empieza a sonreír con una carcajada media demoníaca, no quería usar es esa palabra. Y de repente me dice era una broma para los santos inocentes. El día de los santos inocentes en Argentina es el 28 de diciembre. Estábamos en 14 de diciembre. Quería nada más que practique un fin de semana más. Usted está aprobado, Patini. Y me agarra una hoja y me anota con su letra de que yo había aprobado. Simplemente me quiso hacer una broma por... El día de los santos inocentes. ¿Ustedes lo pueden creer? Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Varys max Maxi. Sí, seguimos con novedades de Apple. Y esperando que sea una broma de inocentes, pero no creo que sea así. Vamos que arrancamos. Se murieron, decimos chao, hasta nunca y nunca más volverán Hoy es el Día de los Santos Inocentes, hoy lunes supuestamente Hoy lunes eh, primero de abril del 2019 en Estados Unidos Algunos especulaban, escuché por ahí o leí algún blog o escuché algún podcaster decir O en un Twitter que quizás los Air Power salgan hoy como broma de los Santos Inocentes en Estados Unidos Pero la verdad, señoras y señores, es que el viernes se cancelaron los Air Power. Sí, esta base que yo vengo preguntándome hace tiempo de cuándo va a salir de, desde que la presentaron con los iPhone 10, no aparecieron los AirPower han muerto cuando la presentaron aquella vez lo primero que dije es wow, en febrero me compré mis, mis Airpods tengo que cambiarlos ya porque son los Airpods 2 y la cajita va a cambiar y me va a encantar poder cargar el teléfono el reloj y los Airpods al mismo tiempo, la cuestión es que me hacen acordar eh, cuando Steve Jobs presentó su primera computadora de Next. Dicen que la primera computadora de Next solamente existía en la caja, no tenía sistema operativo ni siquiera un disco rígido adentro antes que salga, pero él presentó la idea. A veces le pedimos a Apple que sea más la Apple de Steve Jobs. Capaz que se pasaron de vuelta, capaz que se pasaron de rosca, como se diría acá. Yo creo que sí, porque esta vez presentaron la idea. Me pregunto siempre quién habrá dicho, presentemos esto que, va, que está muy bueno y va a funcionar. ¿Se podría hacer? Me imagino. ¿Habrá sido así? Se habrán preguntado, ¿se puede hacer esto? A ver si conectamos estas dos cosas, se respondieron, y esto y aquello, sí, se va a poder hacer. Bueno, pero o por ahí recalienta se habrán preguntado, por ahí genera algún problema, bueno, lo solucionaremos. Cuando lo presentaron, ¿estaba chequeado? ¿Vieron cuando sale algo al aire en un programa, en algún lugar, y dicen, esto está chequeado, chicos? Cuando subieron esa keynote, ¿se habrán mezclado los papeles que le pusieron a, en, la, en la keynote de, de las diferentes diapositivas, eh, los air power? Y, y Tim Cook no supo decir otra cosa que, ah, y estos son los air power, boom, boom. y salió y dijo, che, ahora háganlo, no sean nabos, porque tenemos que hacerlo. ¿Cómo fue? que dijeron, vamos a sacarlo, y cómo fue que después se llamaron al silencio absoluto. Eh, hoy escuché un gran podcaster, de esto iba a hablar yo y sé que él también habló, y Emilcar, que dijo, esto no era un proyecto. Y es verdad, Apple cancela el proyecto de los Power. Esto no era un proyecto, señores. Esto era un producto, ya presentado, ya que iba a salir. No recuerdo otro producto de Apple que se haya presentado y se haya cancelado. Eh, un proyecto era la tele, un proyecto era el auto, un proyecto era otra cosa. ¿Saben cuándo recuerdo la última vez que, que se demoró la salida? El Apple Watch. El Apple Watch se presentó allá por, por digamos, un septiembre de 2014 y salió en abril de 2015. Si mal no recuerdo. O se presentó, no me acuerdo, pero tardó su tiempo en salir el Apple Watch. Muy loco, muy loco, pero ahora los Power se tomaron su tiempo, desaparecieron, desaparecieron de la web, pero no entiendo por qué aparecieron en un gráfico la semana pasada. Hoy, cuando estoy grabando este momento, no, no hay indicios de que esto fue una broma, pero quizás lo sea. Si lo hicieron, y esto es una broma de viernes para el lunes, y nos hicieron hablar a todos y después se nos van a estar riendo, la verdad es que me voy a parar y voy a decir, Apple, te felicito, como me hizo aquella vez mi profesora de, de caligrafía, que me hizo ir a rendir, hizo una historia totalmente verídica, pasándose por alto todos los principios educativos que hay en el mundo, y de pedagogía, pudiendo haberle hecho una denuncia tal, pero en aquella época eso no se hacía, hoy podría ser un error fatal y saldría en todos los medios de televisión. Bueno, habiéndome hecho lo que me hizo Charlie García en aquella oportunidad, quizás hoy Apple lo haga, y digo, esto fue una broma, y tú aparece en Twitter, como aparecía con el iPad mini, dibujando diferentes cosas y todos los memes que hay por detrás, cargando los, Airpower, cargando los Airpods en un Airpower. ¿Será así? No sé. Pero soñemos, por lo menos, hasta las 14 horas de Argentina, 10 horas de San Francisco, que quizás el milagro se pueda suceder, aunque realmente yo, yo no lo creo. Bueno, hablando de Apple Watch, el otro día salió, el Apple, eh, se actualizó el Apple Watch y en varias regiones de Europa, por ejemplo como España, salió esta aplicación SG, la aplicación para poder hacer electrocardiogramas. Fui corriendo a actualizar mi Apple Watch a ver si yo realmente disponía de esa función y me decía que no estaba habilitado para mi región, algo que suponía, algo que suponía primero porque casi nunca nada está habilitado para mi región. Y segundo, porque veía que en la lista de los países no estaba. La cosa es que me llama la atención que mi amigo, arroba galías así que pronto grabaremos de vuelta juntos un episodio, me empieza a mostrar cómo él estaba... Él se podía hacer electrocardiogramas estando en Argentina. Lo cual me, me volví loco. Empezó toda una discusión en Twitter con él, como diciendo, no lo puedes hacer, estás haciendo trampa en algo. Y él me decía, no... Y le dije, mostrame la región, mostrame la región que tenés. Y tenía la región argentina, tanto en su Apple Watch como su iPhone. Entre una cosa y la otra que empezamos a decirle, eh, empezamos a escribirnos por Twitter, donde todo el mundo fue público en nuestra discusión, nos empezamos a mandar mensajes por privado a medida que nos íbamos escribiendo por Twitter y videos de lo que hacía uno y el otro, tratando de ayudarnos, de encontrar dónde estaba el agujero que permitía que él, estando en Argentina, pudiera hacerse el electrocardiograma y yo no podía hacérmelo. La cuestión, la cuestión es que muchos siempre pensamos, como les conté el otro día, de Apple News, que uno cambiando la región aparece, por ejemplo, el servicio de Apple News. O, ¿por qué no? En otras veces, cambiando la región de tu dispositivo, aparecía la aplicación Apple TV, ahora renovada en Apple Channel. Bueno, haciendo esto no pasaba. Yo pensé que era esto lo que le estaba haciendo, no. Y él no estaba haciendo esto. Pero él tampoco sabía lo que estaba haciendo, hasta que después de muchas vueltas vimos que en la dirección de su Apple ID, dirección de, envío, dirección de envío, figuraba una dirección de Estados Unidos que en algún momento usábamos los dos para comprar cosas y enviarnos ahí. Sí, figuraba una dirección de Estados Unidos. Fui a cambiar mi dirección de envío, y cuando voy a cambiar mi dirección de envío, claro, me hace cambiar el país que tenía. Yo no tenía ninguna dirección de envío en mi Apple ID. Pongo una dirección de Estados Unidos, pero al final, a lo último, después de haber escrito una dirección de Miami, tengo que ponerle el país, y estaba en gris, cuando está en gris algo es porque no se puede cambiar, Argentina. Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar la región de mi Apple ID, no la región de mi dispositivo, sino la región de mi Apple ID. No estoy hablando de dirección de facturación, ¿sí? tu dirección de facturación puede ser Argentina, ¿ok? Tu tarjeta de crédito puede ser Argentina o la región en la que te encuentres. Pero nos dimos cuenta que si vos cambiás la región de tu Apple ID, más allá que puedas tener una tarjeta argentina, más allá que puedas tener una dirección de facturación argentina, y más allá de que no tengas dirección de envío, pero pongas que la región de tu Apple ID sea una de Estados Unidos y permita todo lo otro, facturación, tarjeta de crédito, y que no tengas dirección de envío de cualquier otro país, propongas pongas región Estados Unidos te habilita te habilita los servicios que están solamente disponibles para Estados Unidos iba a ser la prueba pero Apple Music todavía tenía la suscripción y tengo que suscribirme y me dio como decimos acá FIACA para hacerme un electrocardiograma la verdad este, lo pasé por alto y la conclusión es que hoy descubrimos algo cambia tu región lo descubrimos con mi amigo alias cambia tu región y listo ya está Ponela en Estados Unidos, tu región de tu Apple ID, y disfruta de todo lo que acá no está saliendo. Por último, señores, Noticias Locas. Ya salió el primer newsletter de Noticias Locas. Volví a escribir. En Myers Mac escribía muchísimo, muchísimo, y es algo que realmente me gusta. Dejé de hacerlo, pero ahora no me volqué por esto de los newsletters, así que virusmac.com barra noticias locas ayer domingo ya salió el primer newsletter un resumen de, de noticias que voy, y de links que voy juntando y que todos pueden escuchar y, y, y perdón, leer sí, muchas cosas salen en el blog ahí pongo links, pongo cosas más, este, este, más ampliadas de lo que comento acá eh, ya hay 230 suscriptores en realidad 299 me decían Beijing, pero porque se me mezcló con otra lista pero en la semana ya se juntaron 230 suscriptores así que estoy muy contento y los invito a todos ustedes para que se suscriban en donde? virusmac.com barra noticias locas. Lo único que tienen que hacer es dejar su mail. Desde ya, chao y muchas gracias. No dejen de escuchar todos los episodios de La Liga, en no, donde? La Liga.fm Y obviamente yo veo a el Loco todos los días. Hoy más tarde voy a grabar un show. No, en serio, ¿eh? así que de repente nos encontraremos más tarde y mañana en el show. Y obviamente, arroba virusmac, o arroba de visito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias. Esto es lo lindo del podcasting: que vos vas cruzando la calle y de repente te pasa un auto y de dentro del auto escuchas tu voz y alguien te dice, David, te estoy escuchando ahora. Y así era nada. Te encontrás con un oyente cuando ni te lo imaginabas. David, qué coincidencia trola, David. Vengo de las oficinas nuevas que estamos mudándonos, cruzo la barrera de Ramos para ir a las oficinas viejas y digo, bueno, voy a ponerme algo en la radio y digo, uy, hay un episodio de David hablando del extractor. Te venía escuchando y te veo cruzando la vía. No, 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 no. Tengo que jugarle algún número a la quiniela, David.